0: Fake news, sir!
1: On hommik pärast USA-Vene presidentide tipkohtumist ja alustame telefoni kõnega Delfi toimetajale Herman Kelomehele, kes on just tagasi tulemast Kenfist.
2: Eks kua pealt jäi selline mulje, et ajakirjanikud kollegid, kes seal olid, olid suhteliselt mitte üllatunud, Ega ootused ei olnud ju suured, kunki pool neid ka eriti ähm, ei proovinud nii-öelda haipida. See tähendab, et eesmärk oligi lihtsalt meestel oma vahel kokku saada, arutada asja, leida mingisugused väiksemaid koostöökohti, leipida kokku mingisugustes väiksemates, ähm, arengutes nagu suursaadikud, äh, teine-teise pealinnadesse tagasi saatmine ja sellised asjad, Aga laia lahtus võib öelda, et tegemist on kohtumisega, millel otsast tulemust ei ole, kui mitte pidada silmas seda, et vähemalt ühine siis avaldus suudeti kohtumise lõpus teha, kinnitada teatud koostukohad üle, et soovitakse konstruktiivselt edasi minna, aga eks mõlemad mehed tunnistasid, et teine pool ei ole muutumas ja tõenäoliselt paljuski USA-Venema suhetes jääb ka edaspidi samaks nagu varem.
1: Kuidas sa, kohe mehe persoonalsed ise iselaumustaksid, mis omadust sõnada ka?
2: See keemia ei ole ilmselt selline nagu oli näiteks võib-olla Puutinil ja Trumpil, noh, kui Puutinil ja Trumpil oli seda, no igal juhul oli seal sellist teinedesem mõistmist rohkem, kui oli Bideni ja Puutini puhul. Bidenilt on natuke nagu, võib-olla ka keeruline eeldata seda, et et see keemi ja seal Puutiniga tekiks või, või et uh, üldse tahaks seda, et selline keem ei oleks, eks ju me räägime siin USA presidentist, kes on nimetanud Puutinit tapjaks uh, ja, ja selle situatsiooni pealt on keeruline tekitada mingisugust sellist uh, nii-öelda kõdagi mängulisemat või sisukamat või Või, 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 või värvikamat suhet kahe inimese vahel, et ta saab olla ainult tõine, nagu Biden ka ütles, et see on striktli bisnes.
1: Mm -hmm. Kuidas arvasid asjast kohapealsed sveitsi eksperdid ja elanikud, mis kasus väikesele riigile toob sellise ürituse võõrustamine? Ma pean tunnistama, et mind üllatas see,
2: kui uhked nad ikkagi olid või, et kui palju neile see korda läks, et mul endale, ma läksin sinna sellise eelhoiakuga, et noh, Kentf on selline niivõrd suur linn rahvusvahelise poliitikamõttes, eraldi ju eksiteerib selline termin nagu International Geneva rahvusvaheline kentv, mis siis koondab kõiki neid rahvusvahelise organisatsioone, seal on ühe roo palju erinevaid rakukesi, ühe roo enda suur esindus, veel väga palju rahvusvahelise organisatsioone ja, ja nad ütlesid ka, et nad on küll harjunud sellega, et mingi teatud tänavaid suletakse ja nii, aga nad ei olnud harjunud sellega, et tervese suur linnakeskus mis asub Kentu järve kaldal, panakse täielikult kinni, et inimesed olid üsna elevil, oli no, üksikuid poodnike restorani pidajaid, kes said otsa pihta ja kaotasid põnepäeva käibe. Nemad olid rahul olematud, aga, aga noh, inimesed rääkisid meile ikkagi sellest, et neil on au, et see on ajalooline päev Genfi jaoks ja, 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 ja seda nähti seal palju suuremana, kui ma oleksin oodanud.
1: Šveits, kui riik on neutraalne, aga mida need sveitslased seal ise arvavad Poidanist ja Puutinist?
2: Ehk Sveitsi võib pidada ikkagi suhteliselt taaliseks länerigiks. No ma ise rääkisin ühe Sveitsi ajakirjanikuga, kes töötab ühes neljas suuremas meediamajast siis välistoimetuse juhina. Ja noh, tema kirjeldas seda asja nii, et äh, nagu Lääne-Euroopa riikidele ikka omaselt selline äh, pompöösne amerikanism, mida nägi kindlasti Trumpi ajal, aga on nähtud tegelikult kõigi varasemate presidentide ajal, võibolla enne Trumpi, kõige rohkem Bushi ajal, Iraagi sõjaga sellise selle perioodiga seoses. Sellised asjad Sveitsastele üldiselt ei meeldi, mis puutub nüüd sellesse, et kas fakt sellest, et Sveits ei kuulu ei-Naatosse ega Euroopa liitu ja on, on nagu Euroopa läneriikidest üks väheseid, kes mitte kummaski ei ole liige, siis ikkagi tegemist on demokraatidega suhteliselt Suhteliselt pean rõhutama liberaalse riigiga on tegemist, siis muidugi no, immigratsiooni küsimustes sellistes asjades võib olla ka konservatiivsem, nii et mis pudutab sellised asju nagu või mürgitamine või ka valgevenes lennuki kaaperdamine või Ukraina sõjaga efardamine, noh, sveitlaste radaril sellised asjad registreeritakse ikkagi ära, kui, kui suuret patud ja ja Nii nagu see ajakirjanik mulle ka ütles, et Sveitsis on ühte tõsimeelselt Puutini fänne ka raske leida.
1: Mm -hmm. Aitäh. Mida võiks nüüd prognoosida pärast seda kohtumist Lääne-Vene suhetele sinu ja sinu hallikat arvatas?
2: See on hea küsimus ja eks seal koha peal ka Biden ju rääkis, et kuskil kuue kuupärast, pärast võiks olla see hetk, kus me kus me markeerime, et kas sellel kohtumisel järel on ka mingisugune paranenud seis toimunud. No eeskäed võiks see tähendada seda, et sellised asju nagu see lenuki kaaperdamine, mille puhul on kõigil rask uskuda, et Venemaal ei olnud seal mingit osa või nah no, loomulikult Ukraina äh, piirile sõjaväe koondamine. No et kui kõik sellised nagu eriti teravad asjad äh, jäävad, ütleme läheme poole aasta jooksul ära. Siis, siis ütleme kusagil aasta lõpus võiksime me ju öelda, et, et me oleme vähemalt lähedal sellele USA-Venema suhtele, mida Biden tahab ja juba enne kohtumist kasutati siin kahte märksena läbivalt ja neid kasutas ka Biden pressikonverentsil, et tahavad stabiilsed ja ootuspärast vahet Venemaaga. No need mõistet on võimalik muidugi erinevalt sisustada, aga, aga igal juhul tundub, et USA tahab nagu selle Venema problemaatilisuse kuidagi pausile panna, et kas see õnnestub eks neis?
1: Ja stuudios on Kaarel Kressa ja Eesti päeval juht kodri Veerme. Alustaks siis muljetest, kuna need on imselt selle kohtumise puhul kõige olulisemad. Esiteks kas Vladimir Putin suutis millegagi üllatada?
0: Ta üllatus natukene sellega, et selle kohtumise puhul pidas ta vist kõigist reeglitest kinni ja ei üllatanud teist osapoolt millegi Ootamatuga, et ta tuli õigel ajal, talle öeldi, et ta peaks esimesena kohale tulema, siis ta tuli kohale, ei saanud lasta, et tal on ju kombeks olnud lasta teisi riigijuhte enda järel oodata, et siis paika panna juba kohtumise eel mingisuguseid jõujooni, aga sel korral oli ta ilusti kohal ja kui vaadate, et mida ta ütles pärast kokku saamist pressikonverentsil, siis ta... Oli samuti väga viisakas ütles, et Joe Biden on kogenud poliitik ja on see, et kahe riigi vahelne suhe on pragmaatiline ja no, ainukene selline üks väiksemaid teemasid, mis oli natukene teravama arvamusega oli Aleks Heina Valni, kelle nimeda suhu ei võtnud ka see kord ja ütles, et see on see mees ja see, see mees teadis, et kui ta tuleb venemaale tagasi et siis ta peabki vangi minema sellepärast et ta oli ju reegleid rikkunud aga üldiselt tundub et see kohtumine Läks mõlemale osapoolele korda, sellepärast, et mõlemad olid pressikonverentsil rahul ja ei, väga ei diskrediteerinud üksteise võeldut. Mm -hmm,
1: Kuigi noh, Puutini kommentaarid laiemalt USA-adressil kui talle ei teravam küsimuse esite, oli selline klassikaline Puutini trollimine oma nii tuntud kvaliteedis, et kui, älda, selle vahega kui nõukogu ajal öeldi, et aga teil Ameerikas linchitakse muuslanahalisi, siis nüüd tõi vastus see, et aga teil Ameerikas pärast muuslanahalise linjimist <laughs> olid tänavalt rahutused ja me ei taha, et seda Venemal juhtuks ja inimesed ja absoluutselt igal et selles mõttes.
0: Ja seda küll, et ta ei jäänud vastust võlgu, et kui räägiti poliitiliste oponentide tagakeeusamisest, siis Putin tõi ohtra sõnaliselt välja, et see ei ole ju mingisugune Venemaa unikaalne poliitika sellepärast, et tõesti vaadake, mis USA's toimub
1: ja absoluutseks meemiks see kohe Lev toi sitaat, et õnne kui sellist pole olemas, aga õnne miraas horisondi taga või midagi selles vaimus, aga kuidas siis esines Joe Biden, kas oli hea mõte arvestas Putini esinemist see, et pressikonverentsid toimusid eraldi?
0: Ma arvan küll, sellepärast, et nad mõlemad said rääkida segamatult juttu, mida nad kavatsesid rääkida ja seal ei olnud mingisugust oponeerimist üks teisele kuigi kui vaadata, siis Joe Biden ütles, et see kohtumine ise möödus rahumeelses õhkonnas, et seal ei olnud mingisuguseid teravusi või väga, väga keeruliseks kiskuvaid olukordi, nii et mulle tundub, et see kõik möödus suhteliselt rahumeelselt, aga see ei tähenda, et siis Joe Biden enda sõnul ei tõstatanud ka keerulisi teemasid, mis, milleks olid siis inimõigused ja Ukraina aga noh, selles suhtes, et ega selle tulemus ei pidanudki olema, et Putin võtab nüüd sammu tagasi ja kohe hakkab midagi põhimõtteliselt muutuma, aga Mingites asjades nad suutsid ju kokkulepida ka, et see, et diplomaadid lähevad kohe tagasi ja siis on USA kinni võetud Ameeriklaste vabanemise teemal hakkavad nüüd, nad nüüd ka arutama, siis on see sõja selline abstraktsem teema, mida vist on keerulisem üldiselt kokku lepida, et, et Joe Biden tõi välja olulised USA infrastruktuuri projektid, mida siis rünnata ei tohi, sellepärast, et sellele järgneksid väga traagilised tagajärjed. Nii et ma, ma arvan, et võib, võib öelda, et see kohtumine oli neile mõlemale suhteliselt edukas. Ja Ma ei teagi, kas, kas Putin jaoks on nüüd üks... Väheseid välisreise pärast koronapandeemia algust või võibolla üks esimesi isegi?
1: Ja vägagi võimalik. Selle ta pärast, Ta võõrustas Lukas Šenkat, hiljuti, aga, ja, aga tal palju kohtumisega Venemaale ei ole vist
0: olnud. Jah, sest ta käis Porel käis küll Moskvas ja seda me mäletame mäletama, aga ta ise ei ole. See oli tagasi. Jah, see oli pargut tagasi, et see on, et see on üks esimesi siis kui pandeemia, ütleme siis loodetavasti leevenemise ajastu välisreise ja pff, midagi paha ei ole öelda selle kohtumise kohta.
1: Ja käega katsutavates tulemustes, sest tõesti saadikat tulevad tagasi, kõigi näha. Saadikud tulid ära ka sellistel asjaoludel, et ühel sooviteti tungivalt lahkuda ja teine kutsuti ise kodumaale, siis kõigepealt vist tehti seda Venesaadikuga ja siis Ameerika Ja igal juhul äh, huvitav oli kuulata eriti Biden jõutu küberrünnakute teemal, kus ta rääkiski, et igale tõsi selle rünnakule peaksid nüüd järgnema tagajärjed aga tagajärgedest rääkida see oli ta üsna noh, ebakonkreetne et äh, mainis seda sama välja saatmist näite asjad juhtuvad küll, aga no, see ei ole eriti tugev meede, aga samal ajal tema jutus sisaldus huvitav vihja, et USA on tegelikult see ründevõimekus täiesti olemas ja küll me siis nüüd hakkame seda käiku laskma.
0: Ja see, see oli küll huvitav ja tegelikult äh, Joe Biden rõhutas äh, ka seda, et, et hetkel kui ajakirjanikud tähtsid äh, Tal teada, et mis siis nüüd konkreetselt kokku lepiti, et mis olid selle kohtumise konkreetsed tulemused, et siis ta, et kas nüüd on toimunud põhimõtteline murrang USA Venema suhetes, siis ta oli ka jällegi pragmaatiline ja ütles, et, et niimoodi seda ei saa võtta, sest see päeva pealt ei muutu, et kõigepealt tuleks anda pool aastat aega ja vaadata, et kuidas need läbirääkimised lähevad, et siis näha, et kas see üks teise üksteist nagu rohkem mõistev ja selline koordineeritum läbisaamine, et kas läheb reaalsusesse või mitte, Selle pärast, et on ka välja toodud, et Paiden kindlasti ei tahtnud jätta endas selle kohtumise järel muljat, et nagu ta oleks naivselt nüüd ootakse, et kõik asjad hakkavad muutuma, sellepärast, et Putinil on võimalik, ütleme, Mitte nagu lubada midagi teha, aga mitte öelda selle kohta, et ta seda kindlasti ei tee ja siis see jätaks just kui võimaluse, et nüüd hakkab, hakkavad asjad liikuma, et, et ta oli suhteliselt ikkagi ära otaval seisukohal ja seda rõhutsid need mõlemad osad pooled ka ju, et, et see suhtlus ei pea olema selline... Hinge vaatamine üks teisesse ja mingisugune südame sõprus, vaid see on, et kui kummki osapool seisab oma riigi huvide eest ja see niimoodi peabki käima.
1: Jah, see kõlas nii mõistlikult, et seda ei natuke harjumatu kuulda. Vene asevälisminister mainis, et juba on moodustatud igatahes mingid töörühmad, kes hakkavad nüüd diplomaatiliselt asju ajama. Mis asju täpsemalt? Äh, Keskmaa tuumaraketide leppe tuleb niiku nii uuendamisele ja samuti vist võib prognoosida, et need kaks ameeriklast Paul Welland ja Trevor Reed saavad tõenäoliselt vanglast mõne, noh, mõne aja pärast välja, mida oleks võinud muidugi nii prognoosida.
0: Ja seda küll, et seal anti lootust, et konsultatsioonid algavad ja siis võib-olla midagi tuleb selle järel, aga ütleme, et, et kui see kohtumise eel räägiti hästi palju Navalnist, siis Navalni teemal ei toimunud küll vist peagu midagi. Et Joe Biden küll tõstatas selle teema, seda ta ütles ja rõhutas, aga mingisugust põhimõttelist muudatust kuigi Seda vist on ka palju oodata sellise kohtumise tagajärjel, et põhimõtteliselt muudatust ei olnud ja tundub, et survestamise peale Navalni vanglast küll niisema välja ei hakka saama.
1: Putin mis kõige räigem kommentaar oli see, et Navalny lahkus Venemalt teie teadmisega, mida see tähendab, et Navalny lahkus Venemalt koomas, kuna ta oli tapmiskatsedetu suuremas.
0: Jah, oli küll ta, see oli, see oli ka üks väheseid kordi sellel pressikonverentsil, kus ta natukene näitas mingisugust emotsiooni välja, mis oli negatiivne, aga tegelikult oli ju ka tore see, et Joe Biden, kes on selline väga rahvamehe kuvandiga ja siis suht väga osav suhtle ja väga vabalt käib ringi ja siis kui USA kirjanik küsis tal selle kohtumise lõpus, kar karjus veel üle selle, üle selle pressikonverentsi toimumiskoha, et mis siis, nagu, mis siis, mis siis reaalselt tuli, siis ta näffas ja ma ei, ei olegi näinud Joe Paiden et niimoodi näffamas, aga pärast oli veel jut sellest, et ta, kui ta oli juba lennuki pardal, siis talle tundus, et see niimoodi poleks pidanud ikkagi tegema.
1: Mm -hmm. Vestlus oligi selline, et CNN-i reporter küsis, et miks te arvate, et Putin oma käitumist muudab ja siis Biden nähvas, et ise ajakirjanik ja miks te väidate, et ma sellest tubetatesse üldse arvan, et kes seda üldse arvab ja siis pärast, et Aga jällegi rahvameelikutas ja ma peaks pida niimoodi ajakirjaniku peale hüppama, et midagi lisada tal sellel teemale ei olnud.
0: Ei olnud, aga seda oli, isenest, oli seda huvitav vaadata, et sellist asja ei olnudki enne näinud.
1: Jah, aga poidanit ei ole väga palju ovalikuse eest nähtud aga ja ma jagamada just ei torma meenutades sellega prantsuse president Makrooni mõne võrra. Ma kahtlustan, et kui Biden annab, siis võibolla mõnele Euroopa välja andale mõne mahukama intervju. Aga aitäh, Kadri, ja veelkord aitäh, Hermann Kilomeele Kiur kaasikule, kes käisid Kenfis kohtumist kajastamas. Jääme kuulmiseni.